0: Cuando cumplí 34 años, tenía una disyuntiva. O soy un gordito feliz toda mi vida, o solo soy feliz. Y ante esa disyuntiva, la verdad es que me puse a hacer cosas. Porque, porque la verdad es que no quería ser un gordito feliz. Esa era la realidad. Y entonces intenté cosas. Intenté nadar, cosa que me pareció muy aburrida. Intenté correr y era lo mismo que nadar, pero seco. Perdón los runners, a mí me pareció muy aburrido también. Intenté con el gimnasio y bueno, había un poquito más, pero no sé, como que faltaba una motivación extra. Jugar partiditos de fútbol con los amigos, pero pues eso salen una vez a la semana y pues no es suficiente. Alguien me dijo, ¿y por qué no intentas con el crossfit? Yo la verdad es que ubicaba el crossfit así como una cosa de gente muy pro, ¿no? Y... Y todo cambió cuando en una reunión con padres de familia en un colegio en el que trabajaba había alguien que empezó a contar de lo bien que le había ido porque este era un señor de medidas generosas muy generosas que contaba que había bajado 10 kilos hasta el momento honestamente no se le notaba mucho pero bueno bajar de 120 a 110 pues tal vez no es muy notoria la diferencia. Pero lo interesante fue que dijo que lo había logrado gracias al crossfit. Entonces yo dije, bueno, si este gordazo puede, yo también lo voy a intentar. Y ya está, me fui al crossfit, fui a mi primera clase de prueba. Aquello fue espantoso. ¿Alguno de ustedes ha probado a hacer crossfit? Ya saben a lo que me refiero. En el primer momento uno se siente tan inútil y al día siguiente te sientes tan mierda es tremendo, pero dije lo voy a intentar más y empezó a gustar tanto que ya soy socio de un crossfit, vengo aquí de, de hecho a promocionarles el crossfit que tenemos, no, no, no es verdad, pero a partir de allí empecé a hacer deporte y me hizo ver el crossfit que esto podía trasladarse a otras muchas áreas de la vida y en concreto hoy la quiero trasladar a esta en la que estamos que es ser padre de familia. Cualquier entrenamiento, olvídense del crossfit, que serán, serán los ejemplos que yo ponga porque es el deporte que realmente conozco, otros no los conozco, no veo ningún deporte más que el tenis y ya, ¿no? Entonces los ejemplos de Rafa Nadal podrían salir muchas veces, pero esta vez me los voy a ahorrar. Me gusta el crossfit porque es un deporte para mí que además de, de darte lo que uno necesita que es una actividad física en poco tiempo con unas rutinas que van cambiando constantemente que además eh, pues no sé, inmediatamente uno se siente bien ¿Por qué? porque es tan exigente que eso causa que uno vea los avances rápidamente no necesariamente físico porque también se una en alimentación pero sí de esfuerzo, uno se siente que está haciendo más me parece que es un buen símil para la vida. Cuatro ideas quiero decir el día de hoy. El CrossFit ayuda, y cualquier deporte también, porque hace que uno se sienta capaz de hacer cosas. Y la primera es esta, alentar la autonomía. Fíjate, cuando vas a hacer cualquier deporte, es, sería ilógico que uno fuera el coach, te explica cómo hacerlo, e inmediatamente tome él mismo la barra y se ponga a hacer el ejercicio que tú tendrías que hacer. Lo mismo sucede en la educación de los hijos. ¿Cuántas veces nosotros le decimos a nuestro hijo lo que tiene que hacer y enseguida lo hacemos por él? Por la prisa, porque yo sí sé hacerlo, porque es más rápido o porque mi mujer ya puso mala cara, entonces más vale que yo lo termine. Pero entonces podemos alentar la autonomía de nuestros hijos si le permitimos hacer cosas. Es sencillo. ¿Quién me ayuda a completar esta frase? Lo que pueda hacer tu hijo, no lo hagas tú. Es lógico. Si él lo puede hacer, ¿por qué tú le amarras los cordones de los tenis? Si él se puede vestir solo, ¿por qué le ayudas? Si él se puede bañar solo, ¿qué haces tú ahí dentro? Si tu hijo puede hacer algo que lo haga, de otra manera no le estás ayudando a que sea autónomo, a que crezca en esa autonomía. La autonomía también nos va a llevar a pensar en las consecuencias de nuestros actos. Las positivas, ¿eh? empecemos por las positivas, porque entonces uno, a, uno entrena y claro, uno se va sintiendo mejor delante del espejo y eso da gusto. Pero también uno entrena y al día siguiente está hecho pomada. Pero eso es parte del plan. Es un dolor que incluso gusta. Te gusta porque es el dolor del me esforcé. La vida es así y tu hijo tiene que verlo. Tiene que saber que hay consecuencias para todo lo que hace. Y entonces, ante lo bueno, pues lo primero será que le dará gusto ver que está consiguiendo algo. Pero ante lo que no es tan bueno, también sabe que tiene que mejorarlo. Pero lo sabrá por ti. En el primer eh, box al que iba de CrossFit, si uno llegaba tarde, uno tenía que hacer burpees. ¿Saben qué son los burpees? Todos esos que están diciendo que sí. Por favor, ¿alguno de ustedes que me muestre cómo se hace un burpee? ¿Estoy hablando en serio? No, no es cierto. Bueno, había que hacer burpees. Y entonces, por cada minuto que uno llegara tarde, 10 burpees. Honestamente, yo era de los que hacía de 50 para arriba. Porque no, lo fuerte no es la puntualidad en mi caso. Pero entonces, hacer burpees en ese momento era una consecuencia. Porque la idea de los burpees era llegaste tarde al calentamiento, calienta, vas a calentar a punta de burpees pero no tendría sentido que un día yo tomara la barra se me cayera y entonces el coach dijera 50 burpees de castigo o sea como ¿por qué? si lo que hice fue que se me cayera una barra eso es un castigo eso no es una consecuencia y eso en la educación de los hijos nos pasa con mucha frecuencia no se comió la comida y entonces ahora no puedes ver televisión no se durmió a tiempo y entonces mañana no puedes jugar. ¿Pero qué tiene que ver una cosa con la otra? Hemos de ayudar a que los hijos encuentren las consecuencias de sus actos. Y entonces, si no se durmió temprano hoy, mañana te duermes más temprano. Si no se comió la comida, pues igualita las cenas. Eso sí es una consecuencia. Segunda idea. Enséñale a vivir. La imagen es bastante clara. Es una coach mostrándole a los niños cómo se hace una sentadilla. Mostrándole cómo se hace una sentadilla. Sería ilógico que ella tomara al niño y lo apachurrara hasta que hiciera una sentadilla. Porque eso no no, no tiene sentido. Nosotros como padres lo que hemos de hacer es mostrar con nuestro ejemplo lo que los hijos pueden hacer. Entonces la parte interesante de ser padre siempre te hace mejor. Porque el esfuerzo por que tu hijo sea mejor implica que tú también lo seas. Que le muestres cómo hay que hacer las cosas. Porque además los hijos descubren el mundo a través de sus padres. Tú eres el que le va a mostrar el mundo. Y ese mundo que en principio van a conocer por sus cinco sentidos, tú vas a ser el primero que podrá ayudarle. Retomando el tema de los traumas. A mi mamá no le gusta el pescado. En la casa el pescado se comía muy, muy de vez en cuando. ¿Quién creen que no le gusta el pescado? Evidentemente, lo desprecio terriblemente. Llega la cuaresma y yo sufro. Porque no me gusta nada el pescado. Ya, ya me lo como, ¿eh? porque hay que dar buen ejemplo en la vida. Pero no me gusta nada. Porque ese trasladar traumas es muy típico de nosotros. Por eso a los hijos hay que ayudarles a que prueben el mundo. A que vean las cosas, a que aprecien lo que hacen. A que prueben Igual y será poquito, pero que vayan probando. Ese ir probando les ayuda a descubrir el mundo. Tú le vas a enseñar cómo es el mundo si le vas dando pruebas de ese mundo. Es parte del plan. Que tú seas el canal por el que tu hijo vaya conociendo. Tenemos mucho miedo de que los hijos pasen dificultades. Tenemos mucho miedo de muchas cosas que pueden suceder por ahí. Pero si tú vas al entrenamiento y no cargas con la barra, nunca sabrás el peso de esa barra. Dale la barra a tu hijo, que la pueda cargar, que pueda enterarse de cómo pesan las cosas. Pero serás tú el que le ayuda a conseguirlo. Tercera idea. Tenemos muy de moda que los hijos tienen que crecer en autoestima. Ahora, ¿qué es la autoestima? La autoestima es una valoración que tengo de mí mismo. Yo, mí, me, conmigo, lo que yo pienso de mí mismo. Esa es la autoestima. Claro, la autoestima sucede cuando yo puedo conocerme, reflexionar sobre mí mismo y entonces hacer una valoración realista. ¿Qué le puede pasar a un niño pequeño, uno, que no se puede conocer a sí mismo y ya perdimos? Esa autoestima él no la puede desarrollar, la empezará a desarrollar a partir del uso de razón, no antes, que es cuando él va a poder hacer una reflexión personal. Solo hasta el uso de razón podrá reflexionar sobre sí mismo. Antes de eso, todo será lo que tú le digas. El asunto será cuando solo le muestres a tu hijo lo bueno. Es la única crítica que lo, le hago a mi coach. Y ya se lo he hecho varias veces porque esta plática ya me ha tocado darla. Héctor es un tipazo. Es realmente bueno. Lo hace muy bien. Es un buen ejemplo. Pero la única crítica que le hago es que siempre que termina el entrenamiento, aplausos, porque eso es muy... ...típico del crossfit, aplaudimos a todos... ...y entonces él dice... ...muy bien muchachos, muy buen esfuerzo de todos... ...el día de hoy... ...y no necesariamente... ...yo me di cuenta que aquella gordita no le estaba echando ganas... ...no es verdad... ...no es verdad que todos lo hicimos tan bien... ...y en este tema nos puede pasar esto con los hijos... Todo es perfecto, todo es maravilloso. Mi reina, mi princesa, no es verdad. Esa princesa tal vez solo lo sea para ti. Trauma tremendo va a tener esa hija tuya cuando se enfrente a los galanes y alguno le haga ver que no es tan princesa como pensaba. Y se le va a caer su castillo porque su papi siempre le dijo que era su princesa. Los hijos necesitan, necesitan de nuestro realismo para poder construir su autoestima. Hablar claro, decir las cosas como son. Recuerdo muy bien mi hermano, tiene dos hijos, la mayor, en este momento ya de 12 años. Desde chiquita demostró que tenía muy buenos dotes para dibujar. En una ocasión, invitó a otra amiguita y se pusieron a dibujar. Y ella, pues muy ufana fue a mostrarle los dos dibujos a su mamá a mi cuñada mamá, mamá ¿qué te parecen los dibujos? y entonces mi cuñada dijo están muy bonitos los dos sí mamá pero ¿cuál es más bonito? los dos están muy bonitos y entonces fue con mi hermano arquitecto también dibuja muy bien de ahí salió lo buena dibujante que es la niña y le pregunto lo mismo. Papá, papá, ¿cuál de los dos dibujos es mejor? Y mi hermano señaló el de la amiguita. Este está mejor. Papá. Pero, mi hija me estás preguntando cuál está mejor. A mí me gusta más este. Pero si yo soy tu hija. Sí, y a ti te quiero mucho, pero este dibujo es mejor. Realismo. Porque si no les enfrentamos a los hijos con la realidad, alguien más lo va a hacer. Y no necesariamente en el mejor de los planes. Cuarta idea. Para ser un buen coach para tu hijo, hemos de aplazar la gratificación. Seguramente te sonará este estudio muy conocido, Marshmallow Test. Un estudio que tiene 50 años. Lo realizaron en Stanford en los años 70. Rápidamente, ¿te acordarás? Niños pequeños les ponían un bombón, Marshmallow y le decían, este es tuyo, te lo puedes comer si quieres. Pero, si te esperas 10 minutos, sin comértelo, te doy otro. Hubo reacciones de todo. Lo interesante fue el seguimiento que le dieron a esos niños. Han pasado 50 años. Pronto se dieron cuenta de que aquellos niños que habían aguantado y por lo tanto habían recibido un segundo marshmallow, habían sido niños que todos, todos habían terminado la universidad. La gran mayoría habían, estaban casados y les estaba yendo bien familiarmente. En cambio, los que solo, solo, solo se habían comido uno porque no habían aguantado, el 60% tenía problemas de adicciones y otro tipo de, de problemáticas. Cuando los niños aprenden desde pequeños a aplazar la gratificación, su vida es mucho más sencilla. Porque de hecho, una vida cómoda, lo único que trae consigo es mayor dificultad. Cuando le ponemos las cosas tan sencillas a los hijos, no les permitimos que puedan vivir una vida realista. Y lo necesitan. Mayor comodidad, mayor dificultad. Porque usualmente lo que haremos será suplirles. Y ellos tienen que aprender que las cosas no suceden inmediatamente como lo hace Siri o Google o Alexa o el chat GPT. No todo es tan rápido. Más bien, casi nada es rápido. Casi nada sucede tan rápido. Y esto, pues, en el CrossFit sí que lo aprendí. Mi compa, el de medidas generosas, llevaba, un mes y había bajado, había bajado 10 kilos pero no se le notaban y eso no sucede a cualquiera cuando hacemos algún deporte entrenas y ya te imaginas que te vas a ver delante del espejo todo lleno de cuadritos o ¡Oh, triste realidad eso no sucede y si llega a suceder sucede con muchos sacrificios pues esta es una idea que hay que transmitir a los hijos lo bueno de la vida no sucede inmediatamente Claro, el lugar donde entreno, debajo están las... Un, no, no voy a ser comerciales a unas hamburguesas enormes, big size. No, esas sí que dan un gustito inmediato, pero no después. Esa gratificación inmediata usualmente lo que trae es mayor sufrimiento, mayor dolor, porque retrasar ese gusto me lleva a sentirme mejor después y eso entonces nos lleva a la última idea que es el autodominio el autodominio es eso un dominio personal que solo se consigue cuando he hecho esfuerzos para lograrlo tu hijo no lo puede hacer porque no tiene edad para autodominarse pero lo puede aprender a través de ti tú eres quien puede ayudarle a que se detenga a que las cosas no sean inmediatamente a que además se esfuerce un poco más eso es un trabajo que nosotros podemos hacer última idea ya es la quinta siempre un pilón hay que dar un poquito más muchachos eh, un catch out le llamarían en el crossfit y entonces es divertido porque el catch out son <ríe> tres series de abdomen y dices bueno ya estuvo ¿no? después de tanto entrenamiento pues te doy una última muéstrale a tu hijo que la vida es bella que la vida no es sufrimiento, dolor y pasarla mal, porque no es verdad. Muestra lo bonito de la vida y eso se lo vas a mostrar cuando sonrías. Ante las dificultades sonríe. Cuando tienes que llamarle la atención, sonríe. No quieres hacerle mal a tu hijo, le estás haciendo un bien al enseñarle las cosas complicadas de la vida, por lo tanto sonríe. No nos regañes a tu hijo, él no lo necesita. Él lo que necesita es ver que las cosas mejores suceden cuando uno pone una sonrisa. Y entonces sí, serás un buen coach para tu hijo. Ánimo muchachos. Bueno, bueno, he hablado demasiado. Ahora te toca a ti. Me encantará conocer tu opinión, tus puntos de vista, tu retroalimentación, preguntas que quieras hacer. A través de la cuenta de Instagram, arroba menos guión bajo común, espero tu comunicación. Nos vemos pronto.